0: Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos como siempre aquí en el programa Para Red Nicolait y nuestro podcast, eh, nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Eh, estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios.
1: Muy buenas tardes mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Eh, estimado Rodrigo, pues bueno estamos ya... Eh, entrando casi a la recta final del 2023, ya estamos a, a unas semanas de que inicie diciembre y pero pues, literalmente entrando diciembre comienza a existir pues una eh, una baja en la, en la tendencia en mercado, solamente cierres de año. Platícanos cómo va cerrando el año para las empresas en la bolsa.
1: Así es, estimado, lo, lo, este, la, la Bolsa en México cierra ligeramente negativa la semana con. Baja del punto 07, mientras que en Estados Unidos tenemos muy buen rendimiento del 1.11 ante la semana, bastante interesante, y lo dices bien, estimado, las bolsas llegan a una, en esta parte final del año, a una baja, pero de volumen, porque también hay que recordar que, ten, que tenemos el muy famoso rally de Santa Claus, en esta parte final del año, donde justamente como la gente gasta más, la gente tiene más dinero por los bonos de final del año, el aguinaldo y demás, pues eh, como les sobra dinero, pues luego lo invierte al mismo tiempo de que las perspectivas económicas llegan a ser mejores, ya que aumente el gasto, con esto aumenta el crecimiento, al haber más crecimiento las empresas crecen, valen más y esto hace que la perspectiva sea que todo va en viento en popa, que la economía está eh, de maravilla y que por eso... Eh, debe de subir el precio de las acciones Entonces entramos a esta etapa Interesante para, para Invertir por el rally de Santa Claus El cual se vuelve, se vuelve muy Muy bueno en este sentido Pero pues siguen habiendo en nuestro país Ciertas limitantes Cierto Eh pues eh, con, eh, con cuidado, ¿no? Al, al final pues ha crecido mucho el mercado mexicano en los últimos meses y pues sigue tomándose un respiro. Parte importante también fue el, eh, el, el anuncio de política monetaria por Banco de México, el cual dice que no, bueno, decidieron no subir la tasa de interés, se queda en 11.25, ya van cinco reuniones consecutivas que la mantienen, entonces pues ya podemos estar hablando de que las tasas de interés en México pareciera que ya no van a subir, que están llegando a la parte final de, de este de, de ciclo de alza de tasas, y que incluso el día de ayer lunes estimado, salió la gobernadora de Banco de México a decir que, que muy probablemente eh, hay, a, el, el siguiente año se empiezan a ver los recortes de tasa de interés, pero que pudieran ser graduales es decir, recorte y un tiempo no, no hay movimiento de tasa y luego otro recorte y no consecutivos como muchos pudieran creer que va a ser, que va a ser consecutivo y que esto va a hacer que la, la tasa baje rápidamente esto, es lo que, esto no lo está vislumbrando actualmente Banco de México Banco de México está vislumbrando que eh, la tasa va a permanecer, va a ir con ligeras bajadas, poco a poco muy ligeras bajadas. Entonces esto es importante y pues al, al final al mercado esto le gusta, bueno no, no que baje lentamente, pero sí le gusta que ya parece que no va a subir la tasa de interés, porque esto al final lo que hace es que eh, ya ya empiezan a, a las mediciones de riesgo. En cuanto a dónde invertir, dónde mover el dinero, hemos dicho tenemos una muy buena tasa de inversión en el país actualmente, entonces es muy atractiva y al ser tan atractiva, pues muchas veces salimos de, de invertir en bolsa por ir a invertir en estos instrumentos muy atractivos porque realmente están eh, con muy buenos rendimientos estimado, entonces eh, eh, cuando empiezan a bajar las tasas puede ser un impulso para el mercado al mismo tiempo dinamizar la economía ya que ahorita la economía ha ido muy bien, ha crecido muy bien y demás pero pudiera crecer más obviamente, pero se descontrolaría la inflación, que es lo que tanto hemos hablado si las tasas de interés bajan porque la gente va, ya no va a preferir ahorrar tanto como está haciendo ahorita y entonces podría venir una baja de, eh, baja de tasa de interés y dinamizar la economía. Entonces, México, en caso de una crisis, por ahí tiene ese bajo fuera manga para poder dinamizar la economía y no disparar tanto la inflación, estimado.
0: Sí, estimado, creo que eh, la política monetaria en México creo que llegó a su... Ha dado anuncios que están mostrando, de, bien lo dices tú, de que ya no habrá una alza en, la, en las tasas. Y, y algunas, algunos bancos o neobancos, dando el ejemplo, el ejemplo de Nubank, eh, está aprovechando este momento para, para comenzar a captar clientes, ofreciendo una tasa muy atractiva del 15% anual de rendimiento. me llama la atención porque lo deja, bueno, deja esta ventana abierta de tener esta tasa del 15% hasta febrero, marzo, más o menos, imagino que es precisamente porque muy probablemente estimen de que la, baj la tasa de interés pueda bajar para esas fechas del año y pues de alguna manera protegerse, pero eh, viene eh, de la mano con algunas eh, situaciones que se han dado en el sector financiero, principalmente en estos neobancos, dando el ejemplo eh, precisamente de las tasas de interés de, los, de las altas tasas que ofrecen inversiones Eibanco, banco, por ejemplo, que es otro neobanco eh, que empezó ofreciendo inversión eh, a 7, 14 y 28 días eh, con tasas atractivas para sus clientes que tenían cierto eh, nivel de compra y hace unas semanas se empezó a anunciar que iba a empezar a cobrar membresías estimado para tener acceso a estas tasas preferenciales, que para mí se me, me pareció una locura mercadológica, eh, una campaña publicitaria pésima, y está aprovechándolo, pues otro nuevo banco, que es Nubank, eh, en ofrecer precisamente una tasa incluso más alta, eh, porque aparte es muy accesible, estimado. Abres tu cuenta eh, eh, a través de la aplicación, con una dan hasta tu tarjeta de débito sin costo. Eh, lo colocas, le llaman la cajita Ahí lo colocas, tienes rendimiento diario Entonces eh, Pues la competencia de los neobancos Ya es más fuerte Y pues hablar de los bancos tradicionales Estimados en este momento en el que las tasas De interés aún están En este último apogeo De estar en un nivel alto Y que no lo vamos a ver en muchos años Pues lo están aprovechando estos neobancos Y los bancos tradicionales Las grandes compañías de bancarias, pues literalmente se están quedando atrás ofreciendo rendimientos de caso del 10, casi del 11%. Y sí, estimado, fíjate
1: que tocas un tema bien inter interesante y con varias aristas de lo que viene. Mira, vamos, vámonos por partes, porque bueno, primero tocas el tema de un caso. Parece ser un caso de éxito. ¿Qué es no? No lo hemos eh, platicado varias veces. En, eh, en Brasil es un super banco cuando, que ya incluso tiene criptomonedas y demás ahí en su, en su plataforma. Eh, cuando sale a la bolsa de valores en Nueva York fue todo un éxito. Esa, esa hipo, esa inversión eh, primaria fue un, todo un éxito. Ha crecido de maravilla New Bank en, en Bolsa llega a México y desarrolla esto, como dices, de la cajita, con una tasa del 15%, aprovechando justamente eh, la, la tasa tan alta que tiene el país, y entonces buscando captar clientes, captar recursos para ellos mismos después, prestarlos, pero, y, y está el 15%, y esto lo quiero enlazar, estimado, con una parte que justamente sucede el día lunes, que se aprueba, el paquete económico 2024, donde la tasa de retención en nuestro país sube a 50%. ¿Y por qué lo quiero aclarar? Porque NU, no, aquí en México solo es NU, no, no es Nubank, no porque no es un banco. Eh, ya empezó su trámite para convertirse en un banco, pero pues esto le va a llevar tiempo. Eh, entonces, ahorita, en nuestro país opera bajo la figura de una sofipo y esto todo le da una ventaja competitiva mayor en cuanto a la tasa de retención ya que los tipos no están obligadas a generar una retención a cierto nivel de, de UMAS de inversión anualizadas de eh, salarios mínimos perdón salarios mínimos anualizados por parte del, del Distrito Federal, y más o menos esos salarios mínimos analizados no recuerdo el monto, estamos hablando de 160 mil pesos, más o menos, 160, 170 mil pesos. Entonces, si tú inviertes 160 mil pesos en UBank, en la famosa cajita, al 15%, no te van a, a retener ISR. Entonces, el 15% que generas, ser libre pero hay que recordar que es un 15% anual, pero no te paga los rendimientos diarios, estimado. Entonces, tiene una tasa efectiva en el año del 16.18%. Como tú lo dices, es una tasa promocional promoción que se va a acabar en abril, entonces no va a cumplir el ciclo de un año, entonces no vamos a ver el rendimiento del 16.18% acumulado, pero para que nos demos una idea, ¿Qué tan agresivo entró NU para ganar un pedazo de pastel? Y, y, y ha sido todo un éxito que varias personas han tactado conmigo para poder abrir su cuenta NU, que les dé mi opinión, si es una cuenta segura o no es una cuenta segura, qué pienso yo al respecto. Quien quiera le puedo dar mi opinión este, con mucho gusto. Pero entonces eh, tiene esta ventaja competitiva de la no retención al ser una Sofipo, está eh, en el seguro Pro Sofipo, que es lo equivalente al IPAP, pero en SofiPos, y que te cubre hasta 180 mil pesos, más o menos redondos, porque este está en... Entonces, si es menor al, al, al IPAP, por eso la, venta, la cuestión de que no quieres ser banco para acceder a esto, pero pues tiene dos ventajas, tiene, tiene al final un seguro y, no, y, y te ahorras la tasa de retención. Entonces, como una... Eh, como para utilizarlo para tu fondo de emergencia, para el dinero que vas a usar en el corto plazo porque lo tienes a la vista y demás. Es una opción muy interesante evaluar. ¿no? Cada quien lo tiene que evaluar y demás, pero se vuelve muy interesante. Y NU también se volvió tan agresivo por la competencia, porque la competencia, que se llama Story, que es, 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 anunció que iba a sacar la tasa más alta del mercado al 15%, hace unos 15 días, tres semanas, pero lo hizo de manera... Eh, lo que lo, vamos a llamarlo como privada, es decir, tú te registras y conforme vas en la lista de registro que puedes ir subiendo si invitas gente, eh, vas teniendo acceso a esta tasa del 15% de story. Entonces, no dijo, no te vas a llevar a clientes, sé que estás registrando mucha gente porque todos quieren la tasa del 15, pero aún no la haces abierta. No dijo, yo en este momento se la doy a todos mis clientes y a todos los nuevos clientes, así como se registren, ahí les va su tasa del 15. Y lo hizo parejo, para todo estimado. Entonces, esto es lo que hace la competencia. Hace que las empresas busquen beneficiar al cliente por ganar clientes. Story se quiso adelantar. Pero al no tener la infraestructura y hacerlo paulatinamente, pues no lo pasó por la derecha y ahora no nos da este beneficio a todos, cosa que historia uno. no. Claro que después, si Story lo hace público, no, todos ganamos porque también es, es una Sofipo que tú le puedes poner otros 150 mil pesos que no te van a retener porque es por cuenta y al mismo tiempo tienes el seguro Pro Sofipo porque el seguro Pro Sofipo nuevamente es por cuenta. Entonces puedes tener beneficio al doble con una parte en UO y otra parte en Story y de maravilla. Y ahí volvemos a quien eh, eh, se le ha tirado con todo en la competencia que es Geico que era el mejor neobanco, era el banco que estaba poniendo las reglas era el, eh, el, que, el que iba a la cabeza y empezó a tomar decisiones equivocadas que no nos gustaron a los clientes como tú dices, págame una membresía y te doy una tasa del 12 entonces volteas y dices, ¿por qué te voy a dar una membresía porque me des una tasa del 12 si no gratis me da el 15% no le encuentro ningún sentido. ¿Por qué te voy a pagar la membresía? Porque voy a entrar a la rifa para poderme ganar un millón de pesos. Híjole, si ya vas a pagar una membresía así por una rifa de, de, de dinero, pues mejor puedes ir a comprarte eh, a la Lotería Nacional y el premio es, es mucho mayor a un millón de pesos. Entonces, creo que por ahí hey nota no tomó la decisión adecuada al menos desde mi perspectiva y, y creo que es una perspectiva que se comparte porque muchos, eh, eh, muchas personas... Eh, eh, YouTube, eh, en Internet le han tirado a Hey Banco de que su decisión corporativa no fue la adecuada, solo ellos sabrán a lo mejor Hey Banco tenía un exceso de liquidez necesitaba sacarle el dinero y por eso puso estas reglas para que la gente se llevara el dinero por exceso de liquidez no lo sabemos, pero corporativamente ante el público no quedó bien, entonces esto es lo de la competencia la gente critica a Hey Banco por su mala decisión y celebra a NU y, y va a entrar otro tercero llamado Story que también va a generar competencia entonces ojalá que el banco se ponga las pilas para que regrese a ser quien fue en, como neobanco y que al mismo tiempo le pueda pelear a Story a Nuk. los únicos que ganamos con estas peleas somos los usuarios, somos los clientes por eso la importancia de que sí haya competencia y nos puede generar estos beneficios tan buenos a, a nosotros como clientes porque justamente se van a pelear nuestro dinero y ahora que se venga este periodo de baja de tasa lo que más necesitamos es competencia para que de todos modos se pelee nuestro dinero ya entrando en esto ya como comentario rápido hacia el margen estimado por ejemplo sus que también mucho tiempo estuvo liderando las tasas no, ellos no se atrevieron a poner una tasa tan alta a la vista como si lo hizo no lo hizo, lo hizo story pero y saca una tasa del 15.01% anual por 5 años. O sea, tú inviertes tu dinero 5 años y cada año te pagan 15.01% por ciento estimado. Entonces, ya es otra estrategia que depende de cada uno, es cuestión de revisar cada perfil y demás, pero también se una estrategia muy interesante, porque justamente ahora que las tasas van a empezar a bajar, difícilmente vamos a encontrar estos rendimientos tan atractivos. Entonces, que alguien te garantice la tasa, quien sea es de cinco años, pues puede ser atractivo, porque aunque este, ahorita tú puedes tener este rendimiento a la vista en estos otros, cuando las tasas bajan y nadie lo pague, tú lo vas a tener ya apartado porque es una tasa fija, entonces es una inversión interesante, no es una recomendación, simplemente son cuestiones que existen en el mercado para que sepan, porque al final cada persona es diferente y le sirven diferentes eh, métodos. Uno le va, a, le va a servir tener su dinero disponible porque es para pagar la tarjeta. Y el otro está pensando en su retiro y entonces en vez de ir a comprar setes que le paguen el 11, va a comprar esto eh, eh, este plazo de finsus de 5 años que le pague el 15. Entonces ya depende de cada quien para qué queda su dinero. Le conviene uno u otro, pues no es una recomendación, cada uno es en particular. Pero ahorita se están peleando el dinero, estimado, porque no lo hay. Esa es la realidad todo el mundo está ahorrando, la gente, este, lo, estas empresas quieren dinero, entonces este, lo están peleando con grandes tasas y los que ganamos somos los clientes. Estimamos.
0: Sí, estimado, creo que el eh, banco iba muy bien y después de estas decisiones que tomó, eh, la verdad es que pues, sorprendió a muchos porque era, pues, aparte de que es un neobanco que es un satélite de Banregio, eh, llama la atención cómo es que eh, a pesar de que estaba teniendo, o sea, entró muy bien al mercado, incluso su fuerte fue poco después de la pandemia durante la pandemia incluso eh, cómo ofrecía su tarjeta dual con eh, su cuenta de débito y si te utilizaban la de crédito pues era una gran eh, ventaja para muchos y esta parte de las inversiones eh, cuando no comienza a ofrecer incluso su servicio eh, para poder invertir cuando hable la oportunidad de invertir creo que desde el punto que tú mencionas <coughs> en el que eh, no hay retención del impuesto pero que aparte el rendimiento es diario o sea la liquidez del, de la inversión es inmediata creo que eso es lo que lo vuelve más atractivo porque la gente tiene su dinero ahí a un paso eh, y todos los días se le está generando su rendimiento eh, acorde a, a lo proporcional eh, que vendría siendo su, su parte proporcional diaria y lo puede retirar sin problemas, a diferencia de, de hey banco que, que tenías que esperarte al plazo que tú habías colocado similar a los, a los pagares de los bancos tradicionales y creo que desde ahí ya se veía que pues si era un neobanco, si es un neobanco, pero no se le veía lo innovador, simplemente pareciera que un banco se calcó en una app, eso fue lo que A-Banco reflejaba, pero NU, no, sí tiene muchas flexibilidades, incluso para sus propios créditos, para hacer pagos fijos, para poder diferir compras, eh, meses de interés en muchos lugares, aparte del, de lo que, eh, de la parte de inversión que, que abrió con cuentas. Ahora, yo te preguntaría algo que me llama, me llama mucho la atención. ¿Habrá algo detrás de ahí banco que, que lo llevara a de tomar esta decisión? Incluso muchos rumoran de que de, el banco podría tener problemas de liquidez. ¿Habrá algo que lo esté llevando a esto? Sí, estimado, mira, eh, obviamente no,
1: no conocemos las entrañas de Hey Banco. Dijiste bien, es, una, es un brazo de Banregio, pero por ahí Hey Banco también dijo que ya estaba en trámite para tener su propia licencia. Entonces, tal vez el perder el apoyo de Banregio le quitó solidez de poder pagar las tasas tan altas. Y quiso innovar, o sea, quiso ser disruptivo e, e innovar, e intentar encontrar una estrategia que no se había explorado para que de esta manera... Y pues si le funcionaba, vas a ir como campeón, pero, pero no le está funcionando, entonces creo que por ahí tiene que ver entonces al parecer a hey Banco, esta separación de Bar Regio no le está cayendo bien, o sea, no, no le está funcionando eh, y problemas de liquidez estimado, yo los veo contrarios o sea, por la decisión que tomaron no están siendo agresivos, o sea, cuando tú quieres liquidez, te vuelves agresivo eh, en la tasa, como lo está haciendo Nubank, nu, nu entonces Nubank como está en crecimiento pues, se vuelve agresivo porque quiere más liquidez para poder emitir más tarjetas de crédito y pues tener más dinero para prestar, el hoyo lo cobran a una tasa mucho mayor que la que te pagan. Entonces eso es decir, agresivamente quiere mercado y lo que necesita es dinero. Yo creo que hey Banco se durmió en sus laureles, vio que tenía mucha caja y, y lo que quiso es sacar la caja, porque al final la caja le cuesta. Entonces dijo, ¿sabes qué? Este, no estamos colocando tantos créditos, tenemos mucha caja, hay que sacarla. Y una forma de sacar la caja simplemente es cortando tasas. Hey Banco no se quiso ver tan mal cortando tasas y que dijo, mejor te cobro por las tasas altas. Entonces, pues quien se quiera quedar se queda y quien no, pues se va a ir y va a sacar. Entonces creo que va un poquito más en ese sentido, estimado, en el que creo que Hey Banco ten, eh, creció demasiado. No, la liquidez es que tenía en el sentido de que tengo mucha liquidez, ya no puedo estar pagando tus intereses porque mucha gente me deposita, pero pocos me piden crédito, entonces pues no puedo, no tengo con qué, con qué afrontar, o sea, no tengo cómo pagarle a tanta gente sus rendimientos porque no tengo todo el dinero prestado, entonces me conviene regresarlo. Pero como no puedo decir que no, pues busco la forma en que la gente mejor se vaya sola. Entonces hay diferentes estrategias de hacerlo, opción por una membresía, y pues vamos a ver cómo les funciona Pero pues el, el recibimiento de internet No fue el mejor, estimado
0: Sí, estimado, creo que por ese En este sentido pues, Al final es una competencia Que ha sido bárbara El mercado se lo va a quedar Quien eh, pues le dé Una mejor condición Al cliente y el cliente es el que va a decidir y creo que al ser tan disruptivo el modelo que se tiene, también eh, los usuarios se convierten eh, de inmediato en interlocutores de, de opiniones que se viralizan, y creo que la gente también está volteando a ver otras opciones, y banco se quedó como pues ese banco tradicional que, que nada más se digitalizó en una app, pero no como una plataforma que verdaderamente ofreciera opciones distintas a, al usuario eh, que verdaderamente no solamente fue un innovador porque estuviera digitalizado sino porque ofreciera opciones que los bancos tradicionales eh, no te ofrecen incluso la flexibilidad eh, hablando de los créditos en cuanto a, la, a diferir pagos y que eran opciones muy buenas para, para muchos clientes seguramente tendrán que corregir esa 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 acción que hicieron, esa publicidad tan negativa, porque están ganando un, una percepción muy mala del, del usuario, eh, aunado a que definitivamente como, como neobanco, solamente es un banco que está eh, literalmente en una, no tiene nada tan disruptivo como podríamos hablarlo de NU y, y su plataforma, y que bueno, ya veremos más adelante qué otras promociones y lanza esta plataforma y estimado como lo prometimos la semana pasada, consejos para el buen fin, ya viene el buen fin este eh, puente, este fin de semana largo a partir del día viernes para muchos ya es eh, feriado, es descanso hasta el martes de la próxima semana y esta iniciativa que se tiene con el sector privado y que incluso el gobierno también trata de, de promoverlo, eh, de pues incentivar el consumo interno estimado, ¿qué consejos puedes decirle a nuestros radioescuchas en este Buen Fin que está a un paso de iniciar? Sí, estimado, fíjate que una recomendación, en el Buen Fin lo hemos
1: dicho la mayoría de descuentos son con tarjeta de crédito, muchos de ellos son meses sin intereses, entonces eh, lo que yo les puedo decir es no abusen de los meses sin intereses hay que llevar el control de estos porque muchas veces se nos pueden acumular, se nos pueden juntar varios meses sin intereses y hacerse un gran pago. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los meses sin intereses. Lo que yo más recomiendo, una estrategia muy agresiva pero muy útil, es que cuando compremos a meses ya tengamos nuestro dinero de lo que cuesta el producto. Es decir, si voy a gastar 10 mil pesos a meses sin intereses, yo voy a tener los 10 mil pesos. ¿Y qué hago? Los mando a NU, a estas empresas que hablamos de que dan un interés diario y lo inviertes. Y así como va llegando tu corte del saldo que tienes que pagar, lo vas sacando de, de esa cuenta, lo que tienes que pagar nada más. Entonces, durante todo el periodo de los meses sin intereses, tu dinero te generó rendimiento estimado. Entonces, te financiaste con el banco, no le pagaste intereses y al contrario, ganaste dinero. Entonces, tenemos que cuidar nuestras finanzas de esta manera. Lo mejor es ya tener el dinero, invertirlo y nomás vamos pagando. Si no nos es posible, pues hay que nomás llevar el control de nuestras finanzas de ver que sí sea posible poder eh, realizar el pago o sea que no nos vayamos a ahorcar y, y siempre hay que recordar esto, no debemos de endeudarnos más del 30% porque comprometemos nuestras finanzas personales, ¿no? entonces algo que tenemos que cuidar mucho en este buen fin es no sobreendeudarnos y cuidar mucho los meses sin intereses porque hay muchas promociones atractivas pero hay que enfocarnos primero en cuidar nuestras finanzas
0: Excelente consejo estimado, creo que eh, vital esta parte que mencionas cuidar las finanzas, eh, revisar opciones, analizar bien lo que se quiera comprar, no dejarse llevar por la pasión, más cuando se va a las tiendas físicas, porque luego los anuncios están demasiado llamativos, son muy visuales, parecieran que sean muy atractivos, pero hay que eh, buscar alternativas, creo que hay muchas herramientas hoy para poder encontrar eh, una variedad de precios Y que de alguna forma nos ayuden A, a tomar una buena decisión Como consumidores Y de esta forma eh, pues Cuidar nuestro, nuestro dinero Creo que comparar precios eh, es, es muy bueno Y si el precio que hay en el mercado De algún producto Que alguien quiera comprar Incluso financiado eh, Es el mismo incluso con el descuento Que ahora Creo que muy adecuado sería esperar A que este periodo pase y a lo mejor esperar a una venta nocturna o a un periodo de descuentos que sí puedan verse reflejados en el precio.
1: Así es, estimado. Lo, lo dices muy bien. Entonces, este buen fin, que nuestra misión sea cuidar nuestras finanzas.
0: Excelente, estimado. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar con este más consejos de finanzas personales?
1: Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como arroba Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy publicando bastante información financiera de manera
0: continua. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos aquí el próximo martes en Radio Nicolaita y en el podcast. Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, le agradezco que hayas estado con nosotros, nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FME Radio Nicolaita, yo soy Brian Ramírez, recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.